0: Dass ein Taxi zum Flughafen mehr kostet wie der Flug dann an sich, das darf es nicht geben.
1: Heute zu Gast der Staatssekretär im Klimaschutzministerium, Magnus Brunner. Herr Staatssekretär, wann ist Ihnen der Klimawandel zum ersten Mal bewusst geworden und was hat das in Ihnen ausgelöst?
0: Naja, also der Klimawandel ist natürlich ein ständiger Begleiter schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, Natürlich hat man in der Kindheit und Jugend, ich bin doch schon etwas fortgeschrittenen Alters mit Ende 40, äh, in der Kindheit und im jugendlichen Alter nicht so direkt äh, unmittelbar äh, davon Notiz genommen auch. Das hat sich stark verändert. Also meine Kinder, die sind 14 und 7, die wachsen ganz anders auf, mit einem ganz anderen Bewusstsein auch. Da hat sich viel getan, auch in der Bewusstseinsbildung insgesamt in der Bevölkerung. Also von meiner Jugend zur jetzigen Jugend hat sich viel getan, viel mehr Bewusstsein bei den Jugendlichen schon. Und das ist sicher gut, dass man sich intensiver mit dem Thema auch beschäftigt.
1: Sie möchten ja Österreich energieunabhängig machen. Können Sie mir kurz erzählen, wie Sie das Ziel erreichen wollen und auch wann es erreicht werden soll?
0: Ja, wir haben uns das sehr ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2030 100 erneuerbaren Strom in Österreich für Österreich zu produzieren. Und dazu haben wir das Erneuerbaren Ausbaugesetz auf den, auf die Schienen gebracht. Das wurde jetzt beschlossen, Gott sei Dank, eben um dieses Ziel zu erreichen, wo wir für jede Technologie ganz maßgeschneiderte Lösungen, was die Förderung betrifft, was die Unterstützung betrifft, auf den Weg gebracht haben. Jede Technologie für sich, von Photovoltaik über Wind, Biomasse, Wasserkraft und auch zusätzlich noch einige interessante Bereiche dabei, um die Bevölkerung mehr teilnehmen lassen zu können an der Energiewende. Also da sind einige Dinge dabei, die wir jetzt mit diesem Erneuerbaren-Ausbaugesetz auf den Weg gebracht haben. Wir stellen eine Milliarde äh, pro Jahr zur Verfügung für den Ausbau der erneuerbaren Energien Äh, und mit diesem Gesetz, in dem wir auch äh, das Fördersystem auf ganz neue Beine stellen, transparenter gestalten, äh, auch aus jedem Fördereuro mehr an Ökostrom äh, herausbringen möchten, Also mit diesem Bündel an Maßnahmen wollen wir bis 2030 diese 100% erneuerbaren Strom für Österreich erreichen.
1: Sie haben das ERG angesprochen. Können Sie mir da auch ein konkretes Beispiel nennen, was für einen Einfluss das auf die Menschen haben wird?
0: Ja, mein Lieblingsbeispiel sind die erneuerbaren Energiegemeinschaften, wo wirklich jeder und jede gemeinsam mit dem Nachbarn, mit dem Kollegen, mit der Landwirtschaft, mit dem Betrieb in der Nachbarschaft gemeinsam Strom produzieren kann, gemeinsam Strom speichern kann und diesen Strom dann auch gemeinsam verbrauchen kann. Das ist neu, das ist europaweit auch neu, eine eine sehr innovative Idee. Und da hoffen wir natürlich schon, dass die Bevölkerung von dem auch Gebrauch macht. Aber wir hören schon die Rückmeldungen aus den Bundesländern, dass das sehr gut ankommt und dass hier die Menschen auch mitgenommen werden. Weil das ist, gleich, glaube ich, das Entscheidende, dass die Menschen mitmachen, die Bundesländer mitmachen, die Betriebe mitmachen. Das ist ganz entscheidend für den Erfolg auch der Energiewende.
1: Die Autoindustrie, die baut ja komplett auf Elektroautos, das ist ja die Zukunft sozusagen. Wo und woher soll denn dieser Strom kommen, mit dem dann die Elektroautos bedankt werden?
0: Der soll eben kommen aus, also auf jeden Fall erneuerbarer Strom muss es sein, das ist ganz klar. Und eben mit diesem erneuerbaren Ausbaugesetz werden wir 100 übers Jahr gesehen erneuerbaren Strom haben in Österreich. So. Und dann ist natürlich viel an Innovation auch notwendig. Gerade im Elektromobilitätsbereich. Hier gibt es Speichermöglichkeiten, dass das Elektroauto zum Stromspeicher auch wird. Da wird sich einiges tun auch noch die nächsten Jahre. Also da bin ich zuversichtlich, dass diese Elektromobilität auch entsprechend gefüttert werden kann mit erneuerbarem Strom. Aber die Elektromobilität ist das eine. Ich glaube, wir müssen Technologie offen bleiben, weil nur mit Elektromobilität werden wir unsere Ziele Ziele nicht erreichen. Also Elektromobilität ist gut, gehört unterstützt, wird auch sehr stark unterstützt europaweit, auch in Österreich. Aber das ist nur der eine Teil. Es wird die Elektromobilität im urbanen Individualverkehr die entscheidende Rolle spielen, überhaupt keine Frage. Aber es wird auf der langen Strecke beim Schwertransport vielleicht nicht so eine Rolle spielen. Dort wird es vielleicht eher Wasserstoff sein. Und auch der bestehende Verbrennungsmotor wird uns noch eine Zeit lang begleiten. Und deswegen müssen wir auch hier schauen, dass wir Innovationen fördern und unterstützen. Stichwort E-Fuels beispielsweise, damit die Verbrennungsmotoren, anders bestückt werden. Also nicht der Verbrennungsmotor ist das Problem, sondern die CO2-Emissionen sind das Problem. Und wenn es uns um die Sache geht, und um das geht es uns, dann müssen wir die CO2-Emissionen reduzieren und äh, hier technologieoffen bleiben, äh, damit wir jede Möglichkeit äh, nützen, um eben diese Emissionen zu reduzieren.
1: Ich habe das Gefühl, dass beim Klimawandel ja so viele Herausforderungen auf uns zukommen, dass man oft gar nicht weiß, mit was beginnt man denn. Beginnt man mit Windräder aufstellen oder mit der Innovation von Elektroautos, oder, ich sag mal, Wasserstoffautos, was ja auch lange dauert, bis da wirklich massentaugliche entstehen. Haben Sie da irgendwie für sich so eine Struktur, dass Sie sagen, die und die Dinge kommen erster, die und die später?
0: Ja, also, auf jeden Fall, der erste Schritt war dieses Erneuerbaren-Ausbaugesetz. Das ist die Basis für die Energiewende einmal auf jeden Fall. Ähm, da folgen jetzt äh, in, nächster, in den nächsten Monaten natürlich weitere Schritte. Also das Energie- äh, Erneuerbaren-Ausbaugesetz war einmal die Basis, aber jetzt müssen, müssen wir das auf den Boden bringen. Wir müssen die Verfahren beschleunigen. Äh, dazu habe ich einen Vorges- Vorschlag gemacht mit der Beschleunigung der UVP-Verfahren auch, damit wir die Energiewende auch schaffen. Wir haben nur noch neun Jahre Zeit, um dieses 2030er-Ziel 100% erneuerbaren Strom zu erreichen. Also müssen die Verfahren für Wasserkraftanlagen, für Windparks äh, beschleunigt werden. Ähm, das ist, das ist de, die erste der erste Schritt. Aber auch in anderen Bereichen wie Energieeffizienz äh, werden wir Maßnahmen vorlegen müssen, äh, weil das eine geht ja nicht ohne das andere. Also das ist von der Struktur her jetzt einmal der, der Fahrplan, Ausbaugesetz, dann die Verfahren beschleunigen, dann bei der Energieeffizienz äh, auch einiges zu machen. Und die Mobilität natürlich läuft parallel. Mobilität äh, ist eines der, der wichtigsten Dinge. Der Verkehr ist einer der größten CO2-Verursacher, äh, die wir haben, der größte. Äh, deswegen darf die Mobilität, muss die Mobilität immer äh, parallel begleitet werden und dort alle Maßnahmen gesetzt werden, die möglich sind. Das heißt, Umstieg auf öffentlichen Verkehr beispielsweise, Umstieg auf die Schiene. Äh, wir investieren sehr, sehr viel Geld in den nächsten Jahren, um die, die Schieneninfrastruktur auszubauen. Das ist die Infrastruktur, der Infrastrukturteil. Aber dazu kommt natürlich auch noch, dass es Angebote braucht für die Bevölkerung. Stichwort 1, 2, 3 Ticket, das jetzt auch auf den Weg gebracht wird. Also Ausbau öffentlicher Verkehr, Angebote machen, weniger über Verbote und erhobenen Zeigefinger zu sprechen, sondern mehr über Anreize. Das ist, glaube ich, das Gebot der Stunde.
1: Glauben Sie, geht das eigentlich? vorwiegend wirklich mit Anreiz und Eigenverantwortung oder braucht es in gewissen Teilen auch tatsächlich Zwang?
0: Es muss über Anreize gehen, weil wir müssen die Bevölkerung mit an Bord haben. Wenn wir die Bevölkerung überfahren, dann werden wir die Ziele nicht erreichen. In der Schweiz, gutes Beispiel, hat es gerade eine Volksabstimmung gegeben vor einigen Wochen zur CO2-Bepreisung. Die ist negativ ausgegangen, eine Katastrophe eigentlich. Das darf uns nicht passieren. Also wir müssen die Menschen mitnehmen, wir müssen die Unternehmen mitnehmen, damit wir eine Chance haben, unsere Ziele auch zu erreichen. Und deswegen ist mir so wichtig, dass wir eher über Anreize, auch Chancen der Energiewende sprechen, für die Unternehmen, für die Menschen insgesamt, damit wir eben das auch auf den Boden bringen und die Ziele erreichen. Ein Drüberfahren wird uns nicht weiterbringen. Und das ist eben mein Ansatz, dass wir nicht nur über Verbote reden. Natürlich wird man die Lebenseinstellung zum Teil ändern, aber das muss ja nicht immer negativ sein. Also Anreize zu setzen, das Bewusstsein zu bilden, das Bewusstsein noch mehr auszuprägen, ich glaube, dass das der richtige Weg ist.
1: Wenn ich über mich als Konsument zum Beispiel nachdenke, da habe ich schon quasi einen Anreiz, sozusagen Gemüse zu kaufen, was aus der Umgebung ist, oder mit dem Zug zu fahren, statt mit dem Flugzeug. Aber oft wird mir eben nicht die Möglichkeit geboten, weil das Flugzeug fünfmal günstiger ist. Ähm, Muss man da auch als Gesetzgeber das Fliegen teurer machen oder das Zugfahren günstiger?
0: Ja, und das machen wir eben mit Angeboten wie 1-2-3-Ticket beispielsweise und auf der einen Seite, was den Zugverkehr betrifft, auf der anderen Seite, dass es solche Dumpingpreise im Flugverkehr nicht mehr geben soll in nächster Zeit. Also, dass ein Taxi zum Flughafen mehr kostet wie der Flug dann an sich, das darf es nicht geben. Also hier müssen wir schauen, dass wir mehr Kostenwahrheit reinbringen auch eine gewisse ökologische Komponente ins Fliegen reinbringen, das ist äh, durchaus äh, angebracht. Also hier ist unser Ziel, dass wir europaweit hoffentlich, weil im Fliegen, das ist einfach eine internationale Branche, äh, dass wir europaweit äh, äh, diesen Vorstoß auch unterstützt äh, bekommen von Deutschland, von Holland, von Italien, Frankreich. Da laufen die Gespräche eigentlich sehr, sehr gut, dass wir diese Kostentransparenz, äh, Kostenwahrheit äh, reinbringen und äh, zumindest die passagierbezogenen Steuern und Abgaben dann auch wirklich an den Passagier weiterverrechnen. Da re- sprechen wir von ca. 40 Euro ähm, pro Passagier, das ein Flugticket dann kosten wird. Das ist schon besser wie diese berühmten 9,90 Euro äh, Anti- dumping Dumpingangebote.
1: Sie sind ja in Vorarlberg aufwachsen. Wo erkennen wo Sie dann einen Unterschied zwischen Klimaschutz oder klimafreundlichem Verhalten am Land und in der Stadt?
0: Das stimmt. es sind natürlich unterschiedliche Voraussetzungen auch. Da muss man, so ehrlich muss man sein. Gerade was den öffentlichen Verkehr betrifft, da hat man in, in einer Stadt wie Wien natürlich gewisse Vorteile. Du hast die U-Bahn vor Ort. Das Auto ist, steht nicht so im Mittelpunkt. Man soll aber die, das eine gegen das andere, glaube ich, auch nicht ausspielen. Jeder hat seine Stärken und, und Nachholbedarf. Also es gibt ja auch bei den Technologien soweit ich wir haben vorher über das Erneuerbaren Ausbaugesetz gesprochen, dass wir individuell fördern müssen, äh, zugeschnitten fördern müssen. Also äh, ein Windpark äh, wird nicht in Wien aufgestellt werden, sondern am flachen Land, auch nicht im Westen. Äh, dafür ist Wasserkraft äh, im Westen halt ähm, eher gegeben. Photovoltaik wird überall überall möglich sein. Also hier müssen wir die Rahmenbedingungen so setzen, dass es überall möglich ist, auch beim öffentlichen Verkehr und vor allem auch, was die Belastung der Bevölkerung betrifft. Also auf der einen Seite, wenn wir über, über ökosoziale Steuerreform beispielsweise sprechen, dann ja, Belastung von CO2, da bin ich vollkommen dafür, aber wir müssen natürlich die Menschen, die eben beispielsweise im ländlichen Raum dann wohnen, Pendlerinnen und Pendler, müssen wir auf der anderen Seite dann auch entlasten. Und deswegen bin ich dafür, dass wir einfach insgesamt Technologie offener bleiben, weil Menschen im ländlichen Raum vielleicht auf, das, auf den BKW noch weiter angewiesen sein werden und nicht von heute auf morgen nur immer auf den öffentlichen Verkehr umsteigen können. Ausbau des öffentlichen Verkehrs, ja, super, sollten wir tun, aber eben auch auf die Lebensrealitäten der Menschen im ländlichen Raum Rücksicht nehmen.
1: Weil ich bin ja, ich frage deshalb, weil ich bin ja am Land aufwachsen, in Kärnten mhm. und in einem Tal, was ziemlich ähm, strukturschwach ist, nennt man das, glaube ich, im Fachbegriff. Ähm, und da kann ich mich erinnern, war lange Zeit, wie ich nur in der Schule war, quasi am unteren Rand des Tals ähm, eine Schiene, also ein Zug eine Bahn, und jeder, der aus dem Dorf quasi in die Schule gefahren ist oder zur Arbeit, hat da wirklich ziemlich weit runtergehen müssen zum, in der Nähe vom Fluss, weil da unten die Bahn war. Und im Endeffekt sind nur Schüler damit gefahren und sonst was immer leer. Und nun haben sie das so gemacht, dass sie daraus das aufgelassen haben und eben mit Bussen fahren, was eigentlich sehr vernünftig ist, weil die halten direkt im Ortskern und niemand muss immer so weit gehen. Also ich habe das Gefühl, dass quasi nur Schiene, wenn man oft immer hört, ja, Ausbau der Bahn, auch nicht immer adäquat ist, es ist immer sehr darauf ähm, ankommt, wo ähm, in Österreich. So
0: ist es, also genau richtig. Darum darum meine ich eben, Technologieoffenheit äh, heißt ja auch, dass wir offen sind für für Angebote. Also wo macht welches Angebot Sinn? Ähm, Es macht, äh, wenn wir beim Schienenbeispiel bleiben, natürlich Sinn, so viel wie möglich zu elektrifizieren beispielsweise. Aber... Elektrifizierung ist nicht überall gut, auch was, was die Wirtschaftlichkeit betrifft. Also Beispiel Zillertalbahn, die haben das sich angeschaut, was ist gescheiter, alles zu elektrifizieren. Oder eine Wasserstofflösung zu machen und sind draufgekommen, Wasserstoff ist dort besser. Erstens einmal, weil es den erneuerbaren Strom gibt aus, aus dem Wasserkraftwerk äh, im Zillertal und weil die Gegebenheiten, die topografischen äh, für Wasserstoff jetzt halt besser sind. Also man muss sich genau anschauen, wo macht was mehr Sinn. Und das meine ich eben auch, also die Elektromobilität sicher äh, im urbanen Individualverkehr aber vielleicht Wasserstoff, was die lange Strecke, was, was den Schwertransport betrifft. Und äh, wir müssen eher schauen, Eben, man kann nicht überall eine Schiene hinlegen, wie Sie richtig gesagt haben, da werden es vielleicht Busse sein. Wir müssen nur schauen, dass wir die Busse dann umweltfreundlicher antreiben. Und das kann entweder ein Elektrobus sein, wo es Sinn macht, wo die Lademöglichkeiten, die, der Umschlag sozusagen dann auch äh, entsprechend ist, dass man äh, die Busse dann auch wieder aufladen kann. Wenn aber die, die Möglichkeit des Aufladens nicht so gegeben ist, muss man überall. Den sprechen, über äh, Wasserstoffbusse beispielsweise, aber auch über alternative Treibstoffe wie E-Fuels, äh, die vielleicht auch eine Rolle spielen werden.
1: Was ich bei diesen Alternativen und bei den technologischen Neuerungen ähm, nur als Fragezeichen sehe, ist eben die Länge der Innovation, wie lange das dauert, bis es marktreif ist und auch bezahlbar. Glauben Sie, haben wir Zeit, um so lange auf manche Technologien zu warten? Ja.
0: Ja, wir müssen, wir müssen da extrem äh, an Geschwindigkeit dazu gewinnen, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, äh, darum verstehe ich auch die Zurückhaltung von manchen nicht. Also wir können ja nicht nur auf die E-Mobilität setzen, noch einmal, das ist gut und richtig und ja. wunderbar, aber da müssen wir einfach offener bleiben und schneller werden auch bei den Alternativen, weil, wie gesagt, die Elektromobilität macht nicht überall Sinn. Ähm, deswegen müssen wir dort schneller werden und äh, es gibt ja, also die ganze Wissenschaft und Wirtschaft äh, ist ja überzeugt, beispielsweise beim Wasserstoff, dass es die Zukunft ist und dass wir äh, die Energiewende äh, wahrscheinlich nur schaffen werden, wenn wir das Thema Wasserstoff auch entsprechend ernst nehmen. Also da geht es mir ein bisschen zu langsam eigentlich. Wir äh, bauen
1: gerade mit der OMV eine Elektrolyseanlage, die größte. Also perfekt,
0: perfekt. Darum haben wir ja auch bei diesen beim Erneuerbaren Ausbaugesetz einen großen Teil für Wasserstoff vorgesehen, genau für Elektrolyseanlagen aus erneuerbarem Strom, damit dieses Thema auch weiter forciert wird und an Geschwindigkeit auch gewinnt. Also ganz wichtig, weil, und da sind auch viele sehr innovative Möglichkeiten, die diskutiert werden, wenn ich an Kärnten denke, wenn Sie aus Kärnten kommen, da gibt es in, in ein wunderbares Projekt, wo Wasserstoff, für die Industrielle, bei der industriellen Nutzung angewendet wird. Und das Abfallprodukt dieses Wasserstoffs in der industriellen Nutzung wird aufgereinigt und dann in der Mobilität noch einmal verwendet. Das perfekt eigentlich. Ein anderes Beispiel, jetzt das Kärntner Beispiel war das eine, aber ein anderes Beispiel, die Firma Mpreis in Tirol, die hat einfach die, diese dreifache Nutzung des Wasserstoffs, nämlich industriell als Speichermedium und in der Mobilität perfekt genutzt, indem sie... Eigene industrielle Produktionen, Brotbacken in dem Fall, Äh, dort verwenden sie Wasserstoff und stellen aber auch ihren gesamten Fuhrpark der LKWs auf Wasserstoff um, machen am Standort äh, der Zentrale eine eigene Elektrolyseanlage und bedienen dort alle drei Möglichkeiten, die der Wasserstoff bietet. Also jetzt nur als Beispiel, es muss ja nicht immer Wasserstoff sein, aber aber es ist äh, schon vielem tun und und genau diese Mehrfachnutzung ist eigentlich äh, toll.
1: Was ich spannend finde, Sie haben ja gerade früher das Zielertal erwähnt, dass die dort selber evaluiert haben, was für die am besten ist und dann eben weggekommen sind von Elektro hin zu Wasserstoff. Heißt das, dass in Zukunft quasi so diese Entscheidungen sehr kleinteilig getroffen werden, also im Sinne von jede Gemeinde für sich?
0: Also in dem Bereich muss es individuell sein, weil... Das können wir nicht von Wien aus entscheiden, wo was mehr Sinn macht. Also das Zillertal-Beispiel ist ein sehr gutes, aber auch in Wien gibt es Beispiele. Die Wiener Linien haben einen Wasserstoffbus getestet in einer Region, jetzt würde ich als Westösterreicher nicht gebirgig oder mit Bergen versehen sagen, aber zumindest ein bisschen hügeliger ist, und dort macht Sinn, In der Stadt selber macht es natürlich keinen Sinn. Also dort muss jede, sogar innerhalb einer Region, genau geschaut werden, was macht wo mehr Sinn. Also das soll schon regional entschieden werden, natürlich, und nicht vom Schreibtisch aus Wien aus.
1: Nehmen wir mal an, wir schaffen das mit der Energiewende, wir bauen sehr viele Windräder, Photovoltaikanlagen. Wird es dann so sein, dass wenn man durch Österreich fährt, eigentlich es fast keine Landschaft mehr gibt, wo einmal nichts steht, also die noch schön und frei sind sozusagen?
0: Naja, also wer A sagt, muss auch B sagen, das ist klar. Wenn wir die Energiewende wollen, ähm, und das wollen wir, glaube ich zumindest, also wir wollen es zumindest, aber ähm, ja, ich bin nicht überzeugt, dass das alle dann schlussendlich so wollen, weil, wie gesagt, wer A sagt, muss auch B sagen. Wer am Freitag äh, für mehr Klimaschutz auf die Straße geht, der muss am Montag, dann auch bereit sein, die notwendige Infrastruktur zu bauen. Und da sind wir genau bei diesem Thema. Natürlich wird sich die Landschaft vielleicht etwas verändern. Natürlich werden mehr Windräder dastehen, mehr photovoltaik auf den Hausdächern sein. Das versuchen wir schon etwas zu steuern, indem wir bei der Photovoltaik beispielsweise die Priorisierung auf die Hausdächer legen. Es gibt auch Abschläge für die freie Fläche. Also die freie Fläche soll nicht so attraktiv sein für Photovoltaikanlagen. Auch da gibt es aber innovative Möglichkeiten der Doppelnutzung im, im agrarischen Bereich beispielsweise, dass sowohl Photovoltaikanlagen eben zur Stromerzeugung, aber dass drunter natürlich auch eine agrarische Nutzung noch möglich ist, sogenannte AgroPV. Also da gibt es einige innovative Dinge, die im Erneuerbahnausbaugesetz auch drinnen sind. Aber natürlich, wer A sagt, muss auch B sagen, wenn man, wenn man die Energiewende will, dann muss man die notwendige Infrastruktur dazu auch bauen. Und die Info- mit Infrastruktur meine ich damit eben Biomasseanlagen, Windparks, Wasserkraftwerke, Photovoltaikanlage. Und natürlich auch die Stromleitungen, die diesen Strom dann entsprechend abtransportieren und zu den Menschen bringt. Also das ist ganz klar.
1: Sie leben ja mittlerweile in Wien, weil beruflich, vor allem weil Sie ja Staatssekretär sind. Wie bewegen Sie sich denn in der Stadt fort?
0: Ähm, Unterschiedlich. Also ich fahre viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die U-Bahn ist äh, fantastisch ausgebaut, äh, überhaupt keine Frage. Ich gehe viel zu Fuß. Das ist in Wien auch, vor allem in der Innenstadt natürlich, ein ein Riesenvorteil. Wenn es etwas außerhalb geht, fahre ich entweder mit dem Zug oder mit dem Wasserstoffauto, das ich zur Verfügung habe. Also unterschiedlicher Mix, den ich hier verwende.
1: Und zu guter Letzt, darf ich fragen, was ist denn Ihr Lieblingsgrätzl in Wien? Wo fühlen Sie sich am allerwohlsten?
0: Uh, das ist auch unterschiedlich. Wenn man ein bisschen außerhalb ist, natürlich in den, im, im Weinbergengebiet, ist es, ist es schön. Da habe ich zwei, drei auch befreundete Winzer, die ich immer wieder besuche in Wien. Wien ist ja eine, eine Traumstadt auch für den, für den Wein an sich. Ansonsten ist die Innenstadt immer wunderschön. Und ich habe eine Zeit lang im siebten Bezirk gewohnt. Das ist natürlich auch immer eine sehr urbane Umgebung. Also unterschiedlich. Ja, Hipster, aber mein Gott, nein, ich sehe es eher mit dem kulturellen Angebot auch in Richtung Museumsquartier. Also gibt es unterschiedliche Bereiche in Wien.
1: Ist ja auch nichts Schlechtes, Hipster. Das ist no, ja nein, macht's, nicht. Macht's nein, nein. Macht es ja auch sehr cool quasi. Nicht, nein, jeden Fall. Genau. Na, dann herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen.